0: למדתי שהיה כדורגלן כזה, פלא, הטוב ביותר אי פעם. קארל לואיס היה שם נרדף לאתלט על, אבל בטלוויזיה ראיתי את פאוול מנפץ את שיא העולם שלו. את מוחמד עלי מן הסתם לא ראיתי, מראדונה היה הקלף הכי קשה להשיג, אבל ב-1990 ראיתי אותו מפסיד בגמר לברמה וגרמניה, וב-94 אתם זוכרים איך זה נגמר. שידורים של הליגה האיטלקית גם לא היו אצלנו במושב, אז לא באמת ידעתי. עבדול ג'באר היה בלתי ניתן לעצירה. במשחק המחשב ששיחקתי. סטוקטון היה שם בכלל בלונדיני, אז לכו תדעו כמה העסק הזה היה אמין. בקיצור, מייקל ג'ורדן היה גיבור העל הראשון שראיתי באמת. והרבה ממנו. בהתחלה, בדיווחים בבוקר טוב ישראל, או במה ששידרו אחרי בול לאיש השלג, ככה צרחנו את האליפות הראשונה, והשנייה, והשלישית שלו. ואז הוא פרש בלי שהספקתי לטעום באמת, אבל האמנתי לעוד מיתוס. סבבה. מייקל ג'ורדן הוא הכדורסלן הכי טוב שקיים. ‫כשהוא פרש, התחלתי לעוד ‫קבוצת NBA בפעם הראשונה. ‫יוסטון רוקטס, בגלל הולדג'והן. ‫את הדרימשייק ניסיתי לעשות ‫בבית, בחצר, בסל שאבא בנה, ‫כנראה בלי יותר מדי הצלחה. ‫מעניין מה היה קורה ליעדה שלי ‫אם ג'ורדן לא היה פורש. ‫בית החכים שואלת אותה שאלה ‫לגבי הקריירה של עצמו. ‫על מה שקרה לפני הגמרים ‫בקושי ידענו, ‫כי שוב, זה לרוב לא נכנס ‫לפינות הספורט שאחרי בולי, איש השלג, ‫אז אפילו לא ידעתי ‫שהוא הפסיד ‫אז כבר ממש הבנו עניין, ‫לא רק בוקר טוב ישראל, ‫בדקה שהייתה לנו בבוקר בהתארגנויות, ‫נכנסנו זריז ל-NBA.com ‫והדפסנו את התוצאות זריז ‫כדי לקרוא אותם באוטובוס בדרך לבית ספר. ‫כמה נגמר בכל לילה, ‫מי קלע הכי הרבה, ‫מי יוריד הכי הרבה ריבאונדים, סוגריים, רוטמן. ‫כבר הייתי אוהד של אולאדג'ון, ‫אז אני זוכר שדי רציתי ‫שמייקל יפסיד אז לסיאטל. ‫כנראה תיוויה שהוא תמיד מנצח, ‫והוא באמת תמיד ניצח. ‫את סיאטל בגמר של 96 ‫ואת טיוטה בגמרים של 97 ו-8, ‫כבר הייתי בן 14-15, ‫ראיתי כל משחק ששידרו, ‫בלייב או בדיליי, אבל ראיתי, ‫בבית שלי או של סבא, אבל ראיתי, ‫וזה היה מהפנט. ‫שוב, לא ראיתי את השנים ‫בהן מייקל לא לקח אליפות. ‫מאז שראיתי בטלוויזיה היה מנצח בטלוויזיה. ‫תחשבו כמה פעמים ‫מיתוס התעמת לכם מול הפרצוף. ‫ג'ורדן היה כל כך טוב, ‫שגם אם הוא 21 זריקות במשחק, ‫בכל פעם שהוא עלה לסל, ‫האמנת ‫אצלו, הדברים שלא רואים בסטטיסטיקה, ‫היו אשכרה דברים שכן רואים בסטטיסטיקה. ‫הוא היה קולע 7 מ-29, ‫ואתה הרגשת כאילו זה המשחק ‫הכי טוב של שחקן כדורסל אי פעם. ‫הוא היה הסיילסמן הטוב ביותר בעולם. ‫לא משנה מה הוא מכר, אתה קנית. ‫כל העולם קנה. ‫שש פעמים הגיע לגמר ה-NBA, ‫תמיד ניצח, ‫אף פעם לא הגיע למשחק 7, ‫תמיד MVP. ‫11 עונות שבאמת הוא רצה, ‫הוא קלע הכי הרבה בליגה. ‫בפלייאוף הוא אף פעם לא, לא קלע פחות ‫באמת שכולם רצו, בי לייק מייק. ‫בגללו אפילו בישראל ‫לבשנו מכנסי ספורט עד הברכיים ‫וקרחות הוגה לך נכנסו לאופנה ‫ואנשים חדרו לסל עם הלשון בחוץ. <אח> ‫הוא היה כזה מוכר טוב, ‫שתמיד כשהוא הגיע לשיא, ‫כמו סיינפלד, הוא פרש. ‫אחרי שלוש אליפיות בתחילת ה-90, ‫אחרי שלוש אליפיות בסוף ה-90. ‫תמיד כשידעת שאין סיכוי שהוא יפסיד, ‫הוא הלך, כדי שלא נראה את זה קורה. ‫אבל זה לא באמת היה יכול לקרות. ‫הוא כל כך לא היה מסוגל להפסיד ‫ש ‫הוא היה הכי גדול שראיתי בכל ספורט. ‫כל כך גדול, שאפילו כשחזר לקדנציה ‫שכולם אמרו שתחתים את המורשת, ‫היא אפילו לא סרטה אותה. ‫מבחינתי הוא אפילו לא חזר לוושינגטון, ‫זה לא קרה. ‫הייתי בצבא, לא ראיתי פריים אחד של זה. ‫לסיכום, לא ראיתי את השנים ‫בהן מייקל לא זכה באליפות, ‫לא ראיתי את העיבוד מול אורלנדו, ‫לא ראיתי את DC. ‫לא ראיתי מה זה מייקל ג'ורדן מפסיד. ‫מבחינתי הוא תמיד ניצח. ‫מה שעושה אותו כל כך גדול, מהפסד הניצחון חושבים בדיוק כמוני, הוא היה הגדול מכולם. ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביטן הג'קוזי והפעם. הפרק השלישי בסדרה על מייקל ג'ורדן. זה התחיל משני פרקים, זה נהיה שלושה, אז נזכיר איתי וכולם. פרק אחד עלה כפרק 439 בפיד, פרק על מייקל ג'ורדן והאייטיז עד לאליפות הראשונה. פרק שתיים עלה אתמול. בפרק הזה עידן האליפויות והדריאים טים והכל. מייקל ג'ורדן הוא הספורטאי הטוב והמוכר בעולם, פורש פתאום, חוזר. מפסיד לאורלנדו, מה זה? ואז אה, כאן נכנס אה, הפרק השלישי, תודה, גם הפרק הזה בזכותכם, בזכות קמפיין ההדסטארט, מי שרוצה להמשיך לתמוך, ההדסטארט לחפש הפודיום, או בלינקים, רשימת הפרקים אתם יכולים לראות, לא נכביד עליכם. אבל מומלץ, אם הגעתם לפה ולא יזמתם לפרקים הראשונים בסדרה מייקל ג'ורדן, עדיף להאזין לשני הראשונים, שוב, זאת לא סדרת מתח, אתם לא חייבים, אבל עדיף לכם, יעשה לכם סדר בראש. את הפרק השני סיימנו בנקודה שמייקל ג'ורדן מאבד ניק אנדרסון ומפסיד אחרי זה לאורלנדו, פעם ראשונה שהוא מפסיד סדרה בעצם מאז שהוא נהיה באמת מייקל ג'ורדן, אבל לא בעונה מלאה, אנחנו מתחברים עכשיו לקיץ שאחרי. לדברים גם שסטיב קר, שנכנס לקבוצה, אמר עליו אחרי מה שקרה, זה מה, שאמר, מה שהוא ראה בקיץ לפחות. אז הנה הפרק השלישי, תודות לירון טלפז ולעבדכם הנאמן, ובואו נמשיך עם סטיב קר. זהו, סטיב קר גם סיפר על זה, גם הפודקאסט Book of Basketball 2, וגם בעוד כמה רגעים, ו- ובאמת זה מדהים, אני, אני, אני סיפרתי את זה, אני, אני לא... לא זוכר את ההפסד הזה, עוד כילד באמת, זה היה יותר דברים של גמרים והכול, אני פשוט זוכר יוסטון, אורלנדו. אה, מן הסתם זה היה סיפור שג'ורדן הפסיד, אבל חזר ב-18 במרץ, הודיע, 19 במרץ שיחק. אה, כאילו זה מין כתמון כזה, כתמון, לא כתם. ושוב, זה באמת ההפסד היחיד של, בוא נגיד, במשחק מאוד תחרותי שלו, אה, מאוד חשוב. Uh, אגב, אומרים שאנדרסון אמר, אני לא הבנתי אם זה ציטוט, לא ציטוט, שזה הרגיש לו שהוא חטף מבין 45, או שמישהו אמר את זה, וזה עוד uh, נתן לו, למייקל עוד מוטיבציה, רק לספר שבמשחק השני, שהוא כבר לבש לפעם הראשונה תחוצה 23, הוא כלל 38 נקודות. Uh, אבל באמת הם הפסידו, וכן, היה uh, ניק אנדרסון uh, מומלץ. Uh, אולי זה קרמה גם, טלפז. Uh, uh, אסור, אסור להסתבך עם מייקל, uh, ואנחנו נגיע גם לנאום מחל התהילה. מייקל זוכר הכול. ניק אנדרסון מחטיא ארבע זריקות עונשין, וכן, מילה, חשוב על, יוסטון, ש... מ- מילה כן. על יוסטון
1: פה, א- 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 כמובן הקבוצה שלי, וכל השנים האלה אני רואה את כל הדבר הזה, אני לא אוהב את מייקל ג'ורדן ואת שיקגו פולס, אני כל הזמן א- 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 מת שיוסטון היא זו שתנצח, וקודם א- א- כל החטיפה הזו של ניק אנדרסון ומייקל ג'ורדן קורית באותו יום. שרג'י מילר עושה את הקאמבק המטורף מול הניקס, כן, זה קורה באותו יום, של השמונה נקודות ב-16 שניות, וזה באותו יום שגם יוסטון מתחילה סדרת פלייאוף, ואני זוכר את עצמי פה בבית, בארץ, רואה את כל זה בערוצים שונים, היה אז סטאר טיווי וערוץ הספורט שידר משהו, אז זה סתם קטע פסיכי שהיה שם, ו... ובקטע הזה, אבל כן, יש החמצה ועדיין שאלה שאף פעם לא נשאלה, אם מייקל לא פורש, האם הלאג'ואן לוקח, עזוב, כולם מבינים שהוא לא היה לוקח שניים, אבל האם הוא לוקח תואר אחד? ואני איפשהו חושב שכן. אני חושב שמייקל, אחרי השלוש שנים, גם אם היה נשאר, אז הייתה שם עייפות, ויוסטון, ו- ו- לבולס לא הלך מול יוסטון במהלך כל השנים האלה, רוב הזמן, לא ממש הלך להם איתם, והיה להם מאצ'אפ טוב. סתם תחושה, ומשהו לא, ש... לא, אני אגיד
0: לך איפה אתה, אני אתחבר למה שאתה וגם אני את יוסטון הזאת, ו... יש משהו שאתה רוצה להגיד, שמע, ג'וטון בחיים לא היה מפסיד, זה לא היה קורה. אם הוא היה נשאר, ואם הוא היה משחק עונות מלאות, אבל, אבל גם באמת אחרי השלוש שנים האלה, ומה שאתה מספר מהספר, וגם אחרי עצם העובדה שקוראים לדוקו, ובאמת קוראים להונה האחרונה, שנגיע אליה, The Last Dance, כנראה באמת היו לו מקבצים. לא בטוח שהוא היה יכול לתת שמונה שנים אה, אה, של אליפויות רצוף, ואומנם לברון הגיע לכמות גמרים כזו, אבל הסתם לא זכה, יש פתאום ניצוץ, ומייקל מספר על הדברים האלה, והוא מספר גם על רגעים של הפסדים, כמו בהמשך שבי.ג'יי אמסטרוג למשל ידליק אותו, ומייקל מספר שזו הייתה טעות שלו, וסטיב קר סיפר גם שאחרי, ה... אתה יודע, שאחרי שהם מפסידים אליפות, ואז הגיעה העונה 95-6, שאת אחת הקבוצות הכי טובות של כל הזמנים, בלי ספק, שבקיץ גם גב... מייקל כאילו אמר, חבר'ה, עכשיו אין, עכשיו... עכשיו עובדים, עכשיו עושים, וסטיב קרל נתן ציטוט אדיר, כי הוא שחק עם, שני, עם שתי אגדות, עם מייקל ג'ורדן וטים דנקן. Uh, ואגב, לכל מי שפה uh, במקרה לא שם לב או לא מעריך, דנקן מדורג מאוד, 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 מאוד גבוה בצמרת uh, All Time, מאוד גבוה. וסטיב קרל נתן משפט אדיר, שהוא The difference between מייקל and טים is you always felt like you were playing with Teeam. there were times where you felt like you were playing for Michael. <laughs> וזאת הייתה עונה שהבולז הבינו, בקיץ כבר אה, הפסיד, הפסידו לאורלנדו, ומייקל לא רגיל לדבר הזה, מייקל צריך רק לנצח, אה, לא מעניין אותו שהוא לא היה, ולא מעניין אותו כל זה. והחמישייה, בסופו של דבר, החמישייה, בוא נגיד, הקראנצ'טיים, החמישייה הכי הכי טובה שהבולז יוכלו להעמיד, בלי השטויות האלה של אה, ווינינגטון אה, קארטרייט, דברים כאלה, זה אהרון הרפר כרכז, כאילו, כן? מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן, דניס רודמן וטוני קוקוץ'. אוקיי, יש כאלה שיגידו שרודמן שיחק סנטר וקוקוץ' פאוורפורד, אני ב-NBA לייב תמיד הייתי שם את קוקוץ' סנטר אחר כך, כי זה נתן לי יותר כלים, וסטרץ' פייב הייתי עושה איתו. וזאת קבוצה אדירה, שעד שגולדנסטייט באו ומחקו את זה, עשתה שיא של 72-10. צריך להבין גם מי זה דניס רודמן, שאני התגאיתי אתמול בפניך וראיתי לך שעשיתי עליו בוק ריפורט, אגב, עשיתי עליו איזה שישה בוק ריפורטים, אני לא מבין איך לא עלו עליי, גם בעברית, <laughs> גם באנגלית. זה אחד הספרים הראשונים שקראתי, ביוגרפיית ספורט, אוטוביוגרפיה, bad as I want be. דניס רודמן אמנם לא היה כבר השחקן שהיה של דטרויט ושל סן אנטוניו, רודמן בשלוש שנות בשיקגו היה מלך הריבאונדים והוא, והוא די היה האויב של שיקגו ההיא, ואתה זוכר מה פיפן אמר עליו,
1: ואז הוא פתאום הצטרף אליהם. כן, אז מה שקרה שם בקיץ הזה, הם מבינים שהם צריכים ריבאונדר חזק, כי, ש, כי, כי אורלנדו הייתה עם גרנט ושק, הם הרגו אותם בקרשים, והם רצו, מייקל רצה את ג'ייסון וויליאמס, שהיה אז בניו ג'רזי, ואחרי זה אגב הסתבך בכל מיני פרשות לא טובות. שמחוץ למגרש, ובסופו של דבר אה, הייתה להם הזדמנות להביא את רודמן. רודמן, אה, אחרי העונות המפורסמות בדיטרויט, הגיע לסן אנטוניו, אה, היה, היה טוב מאוד, אבל בעייתי מאוד. זאת אומרת, שם זה שיא הבעייתיות של רודמן, אה, יוצא עם אדונה, אה, אה, מגיע, גם לא אל מגיע. נכון. וכל הטירופים שלו, זה, זה יוצא שם, ו... ואז כאילו בא, בא שיקגו לתת לו הזדמנות אחרונה כזאתי לבוא לנצח גם וקצת לשקם את הכל. אז, אז רק אמרת, נגיד במשפט, פיפן ב-91' הוא היה אז אחרי כמה שנים של טרש-טוק עם דניס רודמן, והוא פשוט ישב בחדר ההלבשה וסיפר להורס גרנט, וזה מצוטט באותו ספר שדיברתי עליו, מה הוא חושב על רודמן? הוא אומר, אני לא אוהב אותו. אבל הבן אדם, הוא צריך עזרה, זאת אומרת, הבן אדם, אה, אה, אני לא מבין איך נותנים לו להסתובב חופשי ברחובות עם בעיות המנטליות שיש לו, זאת אומרת, זה ממש אה, מסוכן, מסוכן לציבור, הוא באמת עם בעיות. אז אה, זה, אה, אה, זה מה שהם חשבו על רודמן, עכשיו, זה קצת מראה לך, תראה כמה הם לא אהבו את טוני קוקוץ', ואז טוני קוקוץ' בא והם וכמה אה, אה, כל מה ששמענו, ועל המערכות יחסים בפנים, לא אוהבים את מייקל, אבל אז מחבקים אותו. זאת אומרת, אנשים הם אנשים, הם אומרים דברים, אבל זה לא אומר שאי אפשר להשלים ואי אפשר להסתדר ואי אפשר לשנות דעה, וכל הדבר הזה, הם מחבקים את דניס רודמן, פיל ג'קסון אומר להם, תקשיבו, אני כבר אומר לכם שבשביל שרודמן יהיה פה, יהיה סט חוקים אחר בשבילו, ו- ואתם תצטרכו לקבל ולא להתעצבן על זה. כי אי אפשר לעבוד עם רודמן כמו שעובדים עם כל אחד מכן. אז זה משהו שהיה מאוד חשוב. זה
0: גם במורשת של פילד, שאתה ניסית גם להגיד על זה קודם. אתה יודע, אז כבר התחילו כל ענייני הזן-מאסטר, ואיך שהוא משתלט על חדר הלבשה. עכשיו שאתה מדבר על זה גם, ואתה לוקח את רודמן עם המטען שלו, וקוקוץ' ומה שהיה, ופיפן שהוא סייטק אולטימטיבי, ובטח עם מה שהיה אז, שנתנו לקוקוץ' לזרוק על פניו, ואת החוזה ואת הכול. ומייקל שמע, מי שולט, כאילו, עזוב את הטקטיקה ואת התקפת המשולש ואת כל הדברים האלה. יש לדעתי בערך בן אדם וחצי בעולם שיכול לשלוט בחבורה הזאת ולהמשיך אותה מחוברת שלוש שנים. ושלוש שנים, שזה נראה תמיד קצת, למה אתם לא ממשיכים שמונה שנים? לדעתי שלוש שנים זה המון, לדעתי זה השיא, לדעתי זה, זה עולם ומלואו. וזאת גם גדולה של מאמן כדורסל, שלפעמים, אתה יודע, מאמני כדורסל לומדים כל הזמן את הטקטיקה של המשחק ומהלכים והכול, ומנסים להיות גיבורים אולי על כוכבים ולהראות שהמשמעט זה הדבר הכי חשוב, ואנחנו רוצים להיות כמו הוז'רס וקולג' ואיי-סקול וזה. אבל במקצוענים, בעצם, מה שפיד ג'קסון עושה פה זה הבית ספר האמיתי. והסיפורים לא חסרים, אגב, גם מהספר של רודמן וגם מדברים על מייקל והיציאות וההימורים וה... ו... ו... ודברים, בוא נגיד, הרבה יותר גרועים לפני משחקים. שחקנים לא באים, שחקנים כן באים. בסופו של דבר, פיל ג'קסון, מה שהוא ראה עיניו, זה, זה לנצח גם, וזה באמת המאמן הכי נכון לקבוצה הזאת.
1: אין, אין בכלל ספק, ובשלב הזה כולם מחבקים את פיל, וגם ההפסד הזה עוד עם מייקל עוזר לכולם עוד יותר להקשיב לפיל. ו... והם בונים את הסגל הזה, ולא אמרנו לוק לונגלי, גם חלק חשוב, רון כן. הארטר, הזכרת אותו אה, בתחילת ב... הקריירה קר. של רון, כן, כמובן, סטיב קר בתפקיד המשבצת של הקלעי, וכמו פקסון קודם, ורודמן כאילו על המשבצת של הורס גראנט, ו... 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 ולוק לונגלי הוא שונה מאוד מקארטרייט, אבל היה לו אה, את המאסה. לא היה לו את הפוסט-אפ שהיה לקרצת, אבל היה לו את המשחק חצי מרחק עם הפנים לסל, שהיה מאוד חשוב, והוא גם היה מוסר טוב, שזה מאוד חשוב להתקפת המשולש. וכל הסיפור הזה, אני חושב, נבנה לתוך קבוצה שמאוד יכול להיות שיהיה הקבוצה הכי טובה של שיקגו. אהרון הרפר היה בשלב כזה בקריירה, כי קודם הוא היה גם, הוא היה גאנר, אבל הוא היה, כמו שפיל ג'קסון הוא אוהב, הוא אוהב אה, גארדים ארוכים, גבוהים. ולא תמיד היה לו אותם, הרבה שנים בשיקגו לא היה לו אותם. ו... לא, כי זאת, פתאום
0: הייתה, פתאום. זאת הייתה עונה, נכון, נכון, זאת הייתה עונה באמת, כמו שאתה אומר, הכי טובה, זה היה גם מין, yeah. פתאום חבר'ה, שאתה יודע, זה כמו שאתה עם הרבה שנים, וזה כנראה לא מסתדר, ואז פתאום אתם חוזרים, ואז יש מין ירך דבש מחודש, וזה היה בערך מה שהיה של החבר'ה שכן הכירו, עם השילוב של רודמן, והספייס, והכול, ומגיעים, ו-72 מ-10 טלפ"ז, ואז 3-0 על מיאמי באים נגד הניקס ומשמידים אותם 4-1 בסיבוב השני, ואז גמר מזרח אורלנדו. אתה אומר, וואו, אורלנדו עוד יותר טובה, אה, הכל, פה שם, בום, 4-0. 4-0 כשאנחנו מדברים ככה, אוקיי? 40 הפרש במשחק הראשון לטובת שיקגו, במשחק השני אורלנדו מובילה ב-18 ושיקגו מנצחת, במשחק השלישי שיקגו עוצרת את אורלנדו על 67 נקודות, ובמשחק הרביעי כמה נקודות 23 קולע? 45. אגב, מה שאנדרסון אמר עליו אז, ואז הם מגיעים לגמר נגד סיאטל, וזה כבר אמרתי, שוב אני אגיד. שם אני כבר ממש מחובר ל- לליגה, ורואה, ומבין, ועוקב, מובילים 3-0, ותחשוב, תחבר את הכול. 72-10, 3-0 מיאמי, 4-1 ניקס, 4-0 אורלנדו, 3-0 בגמר על סיאטל, ואז... זה כאילו מרגיש כמו, אי אפשר לנצח את הקבוצה הזאת בחיים, ואני זוכר את עצמי אז אומר, זה כבר מגעיל. זה, זה לא פייר, זה ליגה לא תחרותית, לא שוויונית, ואז הם מפסידים שני משחקי גמר לסיאטל, ואני עדיין טוען שהכל כדי שמשחק מספר 6 יהיה ביום האב. ומגיעים למשחק 6, ומנצחים, ואולי זאת, תקן אותי, אולי זאת התמונה הכי איקונית של מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, אה, בזמן שכולם חוגגים, סן, כן. כן, בזמן שכולם חוגגים על הפרקט, מייקל ג'ורדן בחדר ההלבשה, שוכב, פנים למטה, מחזיק ספסל וכדור ביחד, משהו כזה, באים כאילו לנחם אותו, אה, ואני רוצה אה, פה, אה, איתי, שהוא אחרי זה חוזר, והוא, הוא, זה מה שהוא אומר, אחרי האליפות, נזכיר, לוקח שלוש אליפויות, אבא שלו נרצח, הוא פורש, הוא חוזר, הוא מפסיד, ואז העונה הזאת והניצחון על סיאטל בגמר, וזה מה שמייקל ג'ורדן אומר בריאיון אחרי המשחק.
1: אז כן, השני הפסדים
0: האלה
1: קצת פגעו ב... בראייה הזו של הקבוצה הזו כגדולה בכל ההיסטוריה, כי אם הם היו עושים 4-0 אז זה היה פלייאוף של 15-1 אחרי של 72-10. צריך לזכור סיאטל אז, שון קמפ, גרי פייתון, תטלב שרמפ, ג'ורג' קארל המאמן, אגב עוד אחד מצפון קרוליינה, אז מהמשפחה הזאתי של, של צפון קרוליינה, שגם מייקל כמובן היה בה, ודין סמית' וכל הסיפור הזה, אבל הם עושים את זה, וזה שוב הליגה ה- ה- של מייקל, עם כל הכבוד, לשאק הצעיר שהגיע וכבר כמה שנים שם וזה כבר את מתחילה דעיכה של אלאג'ואן, פטריק יואינג, החבר'ה האלה, דייוויד רובינסון וכל אלה, זה הליגה של מייקל שוב מחדש, כל זה מוביל לעונה של 96-97, שאני חושב, בוא אתה תיכנס, אבל uh, הסדרה שם, יכול להיות שהיא הסדרה הכי גדולה של מייקל ברמה האישית, uh, לא ברמה המספרית, אבל תכף נדבר על הסדרה גמר של 97.
0: כן, לא, אתה יודע, קודם כל באמת אמרת, דילגנו על זה, כן, אז סיאטל הזכרת, אולי גם קבוצה שהייתה זוכה באליפות בעולם בו, אין מייקל ג'ורדן, שחקנים אדירים. אז כן, אנחנו מגיעים ל-96-97, ופה אתה יודע מה חשבתי כשהסתכלתי על זה? הרי אמרנו, כל הסופר טיאמס, נכון? זה כזה מה שהתחיל, מה, תקן אותי, אולי בוסטון, ואז זה כבר נהיה מין מנהג שיש שלושה כוכבים אדירים, וכל הדברים האלה. אז, אז שיקגו הייתה סופר 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 טים, שגם יפה איך שהם שיחקו שם עם הסחר והכל. אני חושב שב-96-7, מה שחשוב, טוב, מאזן 69-13, קצת שחיקה, אבל עדיין מאזן אדיר, ו... אז, אז אני, אני חושב שאפשר לדלג כבר לגמר מול יוטה, אם כן אתה רוצה כן, עוד כן, משהו. כן, לא, כן, לא, בוא, בוא נלך אז, לגמר הזה, כי הוא גמר מקוחל. אז בגמר מול יוטה, אה, אה, ג'ורדן קולע, שע אה, ניצחון
1: נגד... רגע, עצור, את, אה... עצור. כן. רגע, עצור, יש פה, כן, יש פה סיפור אישי חשוב. כן, אז, אתה תספר אה, אה, אותו. אני מספר אותו. אז יש לנו כן. את המצב הזה. יוסטון, אחרי שהפסידה לסיאטל בעונה הקודמת, אה, זאת בעצם הייתה עונה ש... אה, כאילו, יש להם את הלאג' אה, וקלייד דרקסלר, ובעונה שאחרי זה הם מביאים את צ'רלס ברקלי לקבוצה ו... ומנסים לעשות עוד אליפות עם הלאג'ואן, וכמובן להביא את האליפות הראשונה לברקלי, וברקלי עדיין שחקן טוב, לא כבר מה שהיה, אבל עדיין שחקן טוב. ואני נוסע, אני כבר במעריב ספורט בשלב הזה, ואני בא עם הרעיון הגאוני, שאני באמת אומר, עומד מאחוריו, אני אממן, את הטיסה שלי לשם, אתם רק תיתנו לי את האישור להיכנס. Uh, כמובן, כעיתונאי שמסקר, זה לא הימים של היום, שבאמת מכל מדינה יש כמה עיתונאים שמסקרים, ואני רוצה לנסוע, ואני נוסע עם uh, אז החברה שלי, היום היא אשתי, <laughs> ואנחנו נוסעים לניו יורק לכמה, לשבוע, לכיף, כאילו בקיץ, ב�- ב�- בקיץ עם תכנון שמניו יורק אני נוסע או ליוטה, אם יוטה תנצח את יוסטון בסדרה, או שאני נוסע לשיקגו, שם יתחיל, תתחיל סדרת הגמר, אה, מול יוסטון, שכמובן זה מה שאני רציתי, כי אני רציתי פה לעשות שני דברים, א', לראות בעיניים שלי את אלאג'ואן, אה, ו... וכמובן בסדרת גמר מול מייקל, מה יכול להיות? אין, זה, זה יכול להיות אה, האולטימטיבי בשבילי, וכמובן גם אה, להזניק את הקריירה שלי האישית, של מישהו שגם... יכול להתחיל לכתוב על NBA, כי רק הייתי פה ושם אה, אה, מחליף מדי פעם את מנחם לס במעריב, הייתי כתב של מכבי רמת גן כדורסל וליגת הנשים בכדורסל, זה מה שעשיתי במעריב ספורט, הייתי בכלל בהייטק מבחינת ה-day to day job. ו- ואני שם, ומת שיוסטון תעבור את, את יוטה וקשה לה בסדרה הזאת, ואז אנחנו, אני רואה עם, עם אה, יפעת, החברה שלי, את המשחק השישי, שבכל מקרה אנחנו רוצים שיוסטון ינצחו, גם אם הם יפסידו את המשחק השביעי, כי אז זה אומר שסדרת הגמר תתחיל באיחור, ואז יש לנו עוד כמה ימים, כי כרטיס הטיסה היה, יש לנו עוד כמה ימים ביחד בניו יורק. זאת אומרת, כשקרלמרלון עושה שם חסימה לא חוקית וסוחב שני אנשים, וכשאז סטוקטון עושה את השלשה המטורפת שלו, שהיא השלב yes. הכי גדול של סטוקטון בהיסטוריה שלו, וקופץ אגב בקפיצה לא סטוקטונית טיפוסית מבחינת החגיגה, ו, והם מנצחים, בא לי לבכות מכל כך הרבה סיבות, זאת אומרת, הנה אני לא אראה את הלאג'ואן, הנה אני עכשיו צריך כבר לעלות על טיסה, לטוס גם ליוטה במקום לשיקגו ולהיות עוד כמה ימים בניו יורק, זאת אומרת, היה שם מערך שלם של אגרוף בבטן שקיבלתי עם, ה, עם הסל הזה של סטוקטון, וזה מוביל ל, לסדרה הזו של שיקגו-יוטה. כך
0: אתה את התיאור של משחק אחד, אבל אני מקווה שאתה לא תשכח את מה שיש בסופו. אני לא אשכח את מה שיש בסופו לדעתי, אבל אני רק אוסיף ששוב, אני גם אז אוהד יוסטון, אדי ג'ונסון כלה שלושה ולצחת במשחק הארבע, וסטוקטון, אחד הרגעים הכי שוברי לב שלי כאוהד ספורט בכלל. אוקיי, עזוב את זה שאני מעפן, שאני כמו מייקל, קשה לי להמשיך שלוש-ארבע עונות חזק עם קבוצה, אבל... בואנה, אני זוכר את זה, אני זוכר איפה ישבתי, איפה ראיתי את זה, 103-100 לדעתי, סטוקטון קפץ בסיבובים, חגיגה מאוד מאוד, בוא נקרא לה, לבנה, לא כמו מייקל נגד קאר, קוולירס, שדיברנו בפרק הקודם, וזה באמת שבר, ואני חושב שמה שאפשר לספר על משחק מספר 1, זה ש... אנשים כל הזמן זוכרים את סל הניצחון, אולי, הגדול, של מייקל אל-ראסל בסוף, ספוילר, סליחה, אבל זה היה 82-82, ג'ורדן מקבל כדור, גם הולך כאילו, בואו נגיד, מהשלשה באלכסון, בערך באותה נקודה שהוא היה ב-98, אנחנו עכשיו ב-97, משחק אחד, בא, לוקח אותו לאמצע, יורד למטה, עולה לג'אמפ, ממש על הקשת כמעט, שמ, מנצחים על הבאזר. ואגב, יותה, אם אני לא טועה, הייתה אז עם הביתיות גם, כן?
1: ולא, ב-97' לא.
0: לא, אז ב-98' היא הייתה, נכון, זה היה והוא מספר סיפור, אנחנו נשמיע לכם סיפור אחד מאחד התהילה, אבל זה סיפור שפחות נשמיע, בוא נגיד. הוא מספר שראסל... בא וזרק לו מן הערה של, uh, אני כבר לא יכול לחכות שתחזור ללבוש מכנסה עם uh, מכנסי ספורט, כדי שאני אשמור עליך ואנסה לעצור אותך והכול. ושמע, מייקל די התעלל בו. Uh, לא, לא, אתה, רס... אתה,
1: אתה, 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 אתה הורס את הסיפור, תקשיב, זה לא מתאים לך. אז <laughs> יאללה, בוא תן. <laughs> אז, אז כשמייקל עוד היה בפרישה, באחד כן. הפעמים הוא ראה את ראסל באיזה אימון כזה קיץ, אני לא זוכר אפילו איזה... איזה וראסל בא אליו ואומר לו, בואנה, ביאסת אותי, כי אני... יכול לעצור אותך, ואתה עכשיו פרשת ולקחת ממני את הזכות לעצור אותך. כן, okay, אני ו- לא יכול לחכות ו- לא 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 שתחזור. בדיוק, לא ואז כשהתחילה הסדרה של 97' בגמר, הוא אומר לסטוקטון, הוא אומר, כאילו, הוא מספר לסטוקטון, והוא אומר את זה לראסל, הם שניהם שומעים, והוא אומר לראסל, זוכר מה אמרת לי אז? אז הנה, בוא, תקבל את זה. ובסוף המשחק הזה, הוא עושה עליו את הסל, וכמובן שאנחנו גם יודעים מה קרה שנה אחרי זה. לא, זה אה... מה שגדול, מה שגדול
0: שגם בדאום בכלל
1: תהילה, סטוקטור נמצא. נמצא, הוא, הוא, ו... כל... הוא, הוא, הוא היה באותו מחזור הרי איתו, אז סטוקטור נהיה <אז> כן, שם. כן, ומול
0: כל הקהל, מול כל הקהל, הוא אומר לו, Remember it, John. וכולם <laughs> מסתכלים <laughs> עליו, וזה היה רגע שכאילו סטוקטור כל הזמן מוחא כפיים ומפרגן, וברגע הזה רועי, לא יעזור. <laughs> <אז> 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 קצת <אז> עצבני. אגב, בגלל שאמרת לי עכשיו שקצת הרסתי את הסיפור, אז אני נזכר במשהו יותר גדול שרציתי להגיד, ואם אני לא אגיד אני ארגיש שהרסתי, אז אני עכשיו עושה רגע, אני לא רוצה לעשות עריכות וכל הדברים האלה, אז אני רק אגיד משהו אדיר שאני זוכר מהרגע שג'ורדן חזר ולא סיפרתי, זה שבאותו יום היה נאום של ביל קלינטון, נשיא ארצות הברית, והוא סיפר... שבתקופתו, הרי הקייס של קלינטון, זה היה הקטע הכלכלי, הוא מאוד, אתה מבין בזה יותר ממני, אבל הוא מאוד שדרג את הכלכלה האמריקאית, או טען ככה, בכל מקרה. והוא אמר משהו כמו, מאז שנכנסתי לתפקיד, הוספתי שישה מיליון ומאה אלף מקומות עבודה. ואם מייקל יחזור היום לבולס, אז הוספתי שישה מיליון מאה אלף ואחת מקומות עבודה. <laughs> אז, כך הגדול היה מייקל, שנשיא ארה״ב כן, בנאום כן. מתייחס אליו, והיום לצערנו הנשיא מתייחס רק, נראה לי כמעט רק, בקטע שלילי לספורטאים, אני מקווה זה ישתנה, אבל זה לא משנה. בקיצור, אז יוטה, מייקל מנצח משחק מספר 1, בוא רק נזכיר, אז היו שלושה משחקים רצופים, משחק שלוש, 4 <אח> ו-5 אצל האורחת, אצל <אח> <הקילו> <אח> המקום שני זה היה יוטה, אז שיקגו הובילה <אח> 2-0, ש- יוטה ניצחה את השניים הבאים, ו- רגע, משחק,
1: רגע, כן. רגע, לא, משחק ארבע, יוטה <imit> מנצחת, כשיש מישהו שמה שנקרא takes over, קוראים לו ג'ון סטוקטון, זאת אומרת הוא בשיא הביטחון שלו מהסדרה עם יוסטון, הוא חוטף, הוא בא לעשות דאבל טים על מייקל ברגע קריטי, במש... סליחה, הוא עושה שלשה מטורפת, אחרי זה הוא בא לעשות דאבל טים על מייקל וחוטף ממנו את הכדור, כשמייקל שומר עליו ראסל, מייקל הולך ל- ל- לאזור הצבע, אבל עדיין כאילו אזור העונשין, סטוקטון בא לעזור, חוטף את הכדור ומוביל ו- שם מתפרצת, ואחרי זה מייקל מכתיא זריקה מכריעה, סטוקטון לוקח את הריבון ומוסר על כל המגרש ללאפ של קארל מלון, זאת אומרת יוטה עושה 2-2, כשסטוקטון בקו אחד עם מייקל מבחינת הסדרה, של מי
0: לקח משחק. כן, וסטוקטור עם 17 נקודות, 12 אסיסטים במשחק הזה, מלון 23, שעשרה איבדתי, וזה הרגע להזכיר שוב, כמו שאז עצרתי על פיליקס, אני רוצה להגיד את זה על יוטה. יוטה באמת הדיחה את יוסטון, שיוסטון עצמה הייתה סופר טים, עזוב שזה היה שלהי קריירה, ברקלי והכול, זאת הייתה קבוצה אדירה, היו בה המון המון, המון המון שחקנים, המון המון כלים. יוטה זה עוד קבוצה שלוקחת, ומלון וסטוקטור מסיימים עם אליפויות, אם אין מייקל ג'ורדן בעולם. כן, וכל אחד ששיחק NBA Live והכול, זוכר שיוטה, היו לה שתי חמישיות מדהימות. וזה היה סטוקטון ואורנסק ואוסטרטג, מלון ורסל, ואז היה את פוסטר ומוריס ואייזלי וקאר, והיה לה את האווארד ואנדרסון. קבוצה, תשמע, עשרה שחקנים ממש ממש טובים. יוטה בשיאה גם, החמישיה השנייה שלה הייתה באמת, לא כמו הראשונה, אבל חמישיה שנייה מדהימה. וזה עוד דבר ששיקגו הייתה צריכה להתגבר עליו, אז שוב, אתה בא וצודק, הוספת את הנתון הזה על סטוקטון וכמה ביטחון שיש. אנחנו יודעים שמשחק חמש הוא ביוטה, אבל המשחק, משחק, מספר חמש משוחק בשש בערב שעון סולט, סולטלייק סיטי. מייקל ג'ורדן יוצא מהמיטה בשלוש אחר הצהריים, ואתה תספר למה.
1: כי הוא הזמין פיצה, כי הוא לא היה יכול לצאת. ואגב, עוד דבר, שנגיד לברון לא אוכל פיצה, הרי יש לו את השף שלו, וזה העידן של היום, הם לא אוכלים את הדברים האלה. מייקל מזמין take away, או איך זה נקרא, room service כמובן, ו... ולא יודעים אם זה בגלל זה, הרעלה, משהו, הבן אדם לא ישן, נקי כל הלילה, חולה, חום, כל הסיפור הזה, ומגיע למשחק עם חום גבוה. ומרגיש נורא, צריך אינפוזיות תוך כדי המשחק, ויש את השוט, אחד המפורסמים אי פעם, זה סקוטי פיפנס סוחב אותו בירידה לפסק זמן.
0: עכשיו, הקטע הוא שגם פה יש תיאוריית קונספירציה, האם זה, קוראים למשחק הזה פלוגיים, כן? האם זו שפעת שבגלל הג'ורדן לא יכל, האם באמת הקלקול קיבה שאתה טוען, או האם, לא יודע, שוב הבן אדם יצא לשחק, להמר, לשתות ולא יודעים מה, אבל כן. ג'ורדן קולע גם את השלושה החשובה, אכן נשען על ידי, נשען על סקוטי פיפד בסוף, כמעט התמוטט. זה אחד הרגעים המונומנטליים בקריירה, שגם ככה כבר נשפכת מרוב רגעים מונומנטליים, ושיקגו מנצחת.
1: שמע, יוטאוף... בוא, בוא נהרוג יוטאו... רק את זה פה, רגע, בוא נהרוג. הוא קלע 38 נקודות, קודם כל, במשחק הזה, בפלו גיים, כן. ו... אין לו לאן לצאת להמר בזולט ליג סיטי, אוקיי? נכון, להמר,
0: למרות שמייקל הוכיח שיכול להמר גם בלי קזינו, אבל יוטה הובילה גם ב-16. כן. ג'ורדן קלה 15 נקודות ברבע הרביעי, ובאמת התמוטט בסוף, ושיקגו גם אחרי זה גמרה סיפור ולקחה את האליפות החמישית של מייקל, ושוב, חמש פעמים, MVP. בסדרה, אבל מה, לא, תנסו למצוא. אבל,
1: רגע, 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 אתה לא יכול להגיד את זה. גיים סיקס, יש כן. בו, בעצם הובלנו אליו על מה שקרה בגיים ארבע. זאת אומרת, mm-hmm. במשחק השישי, stop. סופר צמוד, שוויון 86, פסק זמן, שגם אותו תחפשו ביוטיוב, מייקל בפסק הזמן אומר לסטיב קר, סטוקטון יבוא אליי, הוא יבוא לאזור, לעזור, אז תהיה מוכן. קר כזה, רואים אותו כזה, לא קולט, קר עושה לו כזה כן כן, ואז הוא אומר לו, yeah, yeah, if he comes over, I'll be ready. זה סטיב קר אומר את זה, ו... ובאמת סטוקטון בא לעזור, כמו שקרה במשחק 4, רק שהפעם מייקל מוכן, והסאגה הזאת של דאבל טים, כן או לא, היא בעצם סוחבת את, את, את כל ה... איך ששומרים את מייקל שנים. ובמקרה הזה, אז uh, מגיע דאבל טים, הוא מוסר לסטיב קר, סטיב קר קולע את הסל, אחרי זה uh, הוצאת כדור רעה מאוד של בריון ראסל, פיפן חוטף את זה, קוקוואץ' מטביע, מנצחים בארבע הפרש, זוכים באליפות, ויש שם קטע מפורסם בחגיגות, uh, תמיד יש את החגיגות המפורסמות <אח> uh, ב- בשיקגו, בפארק הגדול שם, וסטיב קר אומר, uh, וגם את זה אם אתם רוצים תחפשו, תחפשו פשוט סטיב קר, ג'ורדן טו קר ביוטיוב, והוא מספר איך בטיימאוט פיל אומר למייקל, טוב תיקח את הזריקה האחרונה, ואז קר אומר, אבל מייקל הוא לא יפה שהוא את הזריקה האחרונה, ואז, ואז סטיב אומר, אז אני, כמובן מייקל רואים אותו מתפקע מצחוק, וסטיב קר אומר, אז אני החלטתי שאני שוב אחסה על מייקל, ואקח הזריקה הזו. אז כן, זה התחילה, זה, זה בעצם הסל הכי גדול בקריירה, המאוד, בוא נקרא למרשימה, לשחקן בתפקיד משני, כשהייתה לסטיב קר. כן,
0: וסטיב, זה באמת גם הקטע, אמרנו פקסון קודם, אז סטיב קר זה השני, בדיוק זה הסיפור של הגמר הזה, מייקל קלה במשחק הזה, אגב, 39, 15 ו-35, ו-11 ריבנדים, ושוב, עוד דבר שצריך לדבר עליו, ואגב, מה שאמרת, הוא ראה את המשחק ארבעה מהלכים קדימה, גם בהתקפה, גם בהגנה, וזה נגיע גם לשנה שאחרי זה. אה, אליפות חמישית, ואני חושב שעכשיו אפשר להגיע באמת ללאסט דנס. The last dance, שזה גם שם הדוקו, וכמו שאתה סיפרת, אה, ככה הם עצמם קראו לעונה הזאת. אה, בספרון, חוברת, לא יודע איך תרצה לקרוא לזה, שפילג'קסון אה, חילק לחבר'ה בתחילת העונה, היה כתוב על זה, על הקאבר, היה כתוב על הכריכה. The Last Dance. הוא לא הסתיר, ושיקגו לא הסתיר, אבל בשלב מסוים גם על ג'ורדן הבינו את זה, שזה הולך להיות, ה... זאת העונה האחרונה. אחרי שתי אליפויות רצופות שבאו אחרי שלוש אז, אה, שיקגו מתחילה את עונה 97-8, והיא מתחילה אותה, אגב, טלפז, בלי סקוטי פיפן. היא מתחילה אותה מג'עג'עת. סקוטי פיפן שיחק על 44 משחקים. שיקגו גם מפסידה ב-21 הפרש לקליבלנד. וסטיב קר, נראה לי זה היה זה שמספר, שאחרי הפסד גרוע, לא יודע אם זה היה או אחר, מייקל אפילו זרק כזה, כנראה, כנראה בהגזמה, חבל שחזרתי, עד כדי כך.
1: כן, היה, מה שקרה בעונה הזו זה שוב, אנחנו סוחבים, עם כל העדיפויות האלה, יש פה מטענים שסוחבים, וכל הזמן הזה, סקוטי פיפן הוא כל הזמן רדוף עם הכסף, והוא הביא את זה על עצמו. פעמיים במהלך הקריירה שלו, הוא חתם על חוזה ארוך טווח, וחוזה שאמרו לו אנשים, אל תחתום לכל כך הרבה שנים, כי הליגה קופצת עכשיו כל הזמן בכסף שלה, הרי כל מה שתיארנו על העלייה הזו של מייקל ג'ורדן, היא מתרגמת כל שנה לסיאי רייטינג חדשים, ליותר ויותר כסף שנכנס מכל גורם אפשרי, מזכויות שידור, לספונסרים, למחירי כרטיסים, כל ההכנסות עולות. ופיפן היה שם בחוזה שבתחילתו הוא היה בטופ יחסית בליגה, אבל בשלב הזה הוא היה ממוקם 140 מבחינת השחקנים בליגה, יש 450 שחקנים ב-NBA, זה היה, הוא קיבל את השכר בגובה 140 בליגה, ואנחנו מדברים על אחד שהוא טופ 10 בלי בכלל להתבלבל. אז, אז, הוא, אז הוא, וזה שלב כבר ש... שב-NBA אין, אי אפשר להאריך חוזים, אי אפשר לתקן חוזה תוך כדי, אז זה החוזה שלך, והוא כולו טעון. וג'רי קראוס באיזשהו שלב, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אומר, שחקנים לא זוכים באליפויות, ארגונים זוכים באליפויות. גם את זה, אגב, מייקל זכר בנאום היכל התהילה. והם לא אהבו את ג'רי קראוס, והם היו נוסעים ויורדים עליו, וזה כל הזמן שם, וגם פיל ג'קסון כבר היה מקוסח עם, עם, עם קראוס, ו... בתוך כל הדבר הזה, זה היה פשוט ברור שהם לא יכולים, הם, הם, אין להם איך להחזיק את, ולשלם לפיפן בקיץ הקרוב, לא ברור מה יהיה עם מייקל, וגם ידעו, ויש עוד דבר שמרחף, ידעו שיש שהחוזה הגדול, ה-CBA, בין השחקנים והליגה, גם הוא נגמר. זו הייתה תחושה מאוד רצינית, שיהיה קשה מאוד להתחיל את העונה הבאה בזמן. ומה שאגב, גם תחושה שהתבררה כנכונה. התבררה כנכונה. ובתוך המערכות יחסים בין השחקנים לליגה, זה היה שלב, ושוב, זה שלב שאני כבר מסקר את ה-NBA, קטש סבל מהפגישה, מהשביתה הזו מאוד, זה היה ברור לכולם שהולכים שם להשבתה. כי היה כסף גדול, השחקנים לא נהנו מספיק מהכסף הגדול, אבל זה גם לא היה כסף פסיכי, ש, שאז אתה אומר, וואו, זה ממש טמטום, והבעלים... לא רצו לוותר, והיה ברור שחייבים להגיע למשהו קיצוני בשביל זה. כל זה הם ידעו, שחקני הבולס, ולכן זה היה ברור, ש... וגם פיל היה עייף, הוא כבר שמונה שנים רץ עם השלוש עם מייקל בהתחלה, אחרי זה שנתיים בלי מייקל, עכשיו עוד שלוש, זה בעצם תשע שנים כמאמן ראשי בשיקגו, הוא גם היה כבר עייף, זה היה ברור שהם הולכים פה לעונה קשה, ו... ו... ופיל כדרכו נתן לה שם מעולה, The Last Dance.
0: כן, ובאולסטאר ובא, מייקל זוכה ב-MVP, וכשסטרן מעניק לו את זה, הוא אומר, אני אתן לך את הגביע רק אם תבטיח שאתה נשאר לעוד עונה, זה עוד סימן. ובסוף, אתה יודע, סקוטי פיפן חוזר אחרי שהוא מחמיץ 44 משחקים, הוא בעצמו התראיין ואמר שאולי זה גם קצת עזר לו, גם נתן את האוויר, גם האוויר, גם, האוויר, גם הפיזיות, כאילו, אתה מבין, המנוחה, אבל גם להבין מה התפקיד שלו, מה, איפה הוא הכי חסר לקבוצה. ואני חושב, אתה יודע, נתת את זה שהוא היה מספר 140 ו- ו- ואמרת טופ 10, אולי זה אפילו קצת אנדרטד, אני חושב שפיפן, שאולי אמנם היה לו נוח להיות הסיידקיק מבחינת ההיסטוריה והתארים והכל, הוא שחקן באמת שלפעמים אנדרטד, אתה מסתכל על המשחקים שלו, טו-ויי אדיר, שומר אדיר, שחקן אדיר, אתלט, ובאמת זה... מייקל ג'ורדן הייטו בקבוצה, זה, זה כאילו, זה אותו אוטומטית סיידקיק, אבל אחד ממספרי השתיים, אם לא מספר שתיים הכי טוב ever.
1: נכון, אני איתך במאה אחוז על זה.
0: ומבחינת, אז שישים ושתיים, עשרים בסוף המאזן, וארבע, שלוש, אני חושב שנשאר נדלג לגמר המזרח, אם אפשר. כן. אז שוב, הכל היה יותר קשה, גם פתאום שרלוט בפלייאוף קשה, ו... והיה ניו ג'רזי שאומנם ניצחו, אבל היה קצת קרטויים, היה משחק לדעתי שלישי עם ציטוט מפורסם של, לדעתי זה היה מהמשחק הזה של וויליאמס מניו ג'רזי, שאומר שמייקל ג'ורדן הוא היה, כמו האליל שלו אחרי אבא שלי ומשהו כזה, ועוד אלוהים ואבא שלי, ואז ג'ורדן אומר, אני רק שלישי, משהו כזה. ואז מגיעה הסדרה נגד אינדיאנה, אותה אני זוכר בטירוף עם משחק ארבע, סל ענק של רג'י מילר, ומנצחים באופן דרמטי, ושיקגו צריכה שבעה משחקים כבר מול אינדיאנה, אתה מבין כמה זה last dance, הכל קשה, העונה הסדירה הייתה יותר קשה, סדרה נגד שרלוט פתאום קשה, ארבע שלוש נגד אינדיאנה בגמר, ואז הם מגיעים נגד, שוב, יוטה, וליוטה שוב יש ביתיות, כי לא שוב, לא, הפעם לא, ליוטה לא שוב. יש ביתיות. ובוא תיקח את זה מאיפה שאתה רוצה, אני, אפשר לדלג קצת, אבל אתה אולי רוצה להגיד קצת דברים נקודות
1: כן, אז, אז קודם כל אינדיאנה אה, באמת הייתה תחושה שלא בטוח שהם יצליחו. זהו, זה, זה היה שם משחק שביעי צמוד. ו... אגב, וזאת עוד קבוצה אדירה, טלפז, עוד קבוצה אדירה. ועוד, ועוד כוכב גדול, רג'י מילר, שלא זכה באליפות, כי הוא היה שם בתקופה של מייקל. אה, אבל כן, הם איכשהו הצליחו, הוא השתלט שם על העניינים ממש בסוף, היה צמוד, והם הגיעו לגמר אה, עייפים, ו... והיה ברור שזה הולך להיות אה, חתיכת, אה, חתיכת סדרה. שני המשחקים הראשונים ביוטה, את הסדרה הזו אה, שוב יצא לי לסקר, ו, וכל הסדרה, אני הייתי הפעם, אה, וזה היה מדהים. זאת אומרת, החוויה אה, להיות וללוות את הקרקס הזה, אז קרקס תקשורתי, ואז כבר אני זוכר, באו עוד עיתונאים, גם מהארץ, אה, וזה כבר מבינים שאנחנו מתעסקים פה, ב, ב, תופעה עולמית אדירה, ו... ואחרי, אני חושב שאפשר פה להתקדם וכן להגיע לאחת-אחת אחת אחרי שני המשחקים הראשונים, משחק שלישי בשיקגו, 42 הפרש לבולס, ופשוט שחיטה, הגנה, הם נעלמים שם לגמרי עם וסטוקטון, ואז כבר מתחילים להרגיש ש... שזה אולי ייגמר בשיקגו, לא חוזרים ליוטה בכלל. ואז משחק ארבע, יוטה חוזרת, זאת אומרת, היא בעניינים, ו... אבל, אבל מפסידה, מפסידה בצמוד, אבל לפחות החזירה לעצמה את הכבוד. ושלוש אחת, מגיעים למשחק חמישי, וזה משחק של טרוני קוקו, שאני חושב שהוא סיים אז עם אחת עשרה משלוש מהשדה, ומייקל היה ביום בינוני, ושוב משחק צמוד, ואני זוכר את עצמי עומד שם ביונייטד סנטר, וכמה דקות לסוף. ואני מסתכל ואני רואה את הטיימאוטים הטיפשיים האלה שיש בספורט האמריקאי, ואני לא מאמין שברבע האחרון, כנראה האחרון של השושלת הזו, של מייקל ג'ורדן, כל הקהל עומד ומסתכל על המסך שם, רואה איזה שטויות של המשחקים האמריקאים האלה, ובקטע הזה קינאתי כאילו לרגע באווירה האירופאית, של זה שלב שכולם כוססים ציפורניים, מקללים בטירוף, ולא עכשיו מתעסקים על איזה משהו שיושב שם, אני ממש זוכר את עצמי חושב את הדבר הזה. ומגיעים שם ל, ללחץ בסוף, ומייקל לוקח זריקה נוראית כזריקה אחרונה, מ, מהפינה יותר רחוק מהשלוש, בין השלוש לחצי מחטיא, מסיבת עיתונאים. אני שואל אותי, גם את פיל ג'קסון וגם את מייקל ג'ורדן על, על הזריקה האחרונה, ואני שואל את פיל, קודם כל שלא היה צריך לזרוק יותר? כאילו היה, הוא היה בטירוף, אז פיל עונה משהו... בסגנון של, הוא היה עם 11, נכון שהוא זרק במעולה, אבל אם הוא היה זורק יותר, הוא כנראה היה מחטיא, הוא פשוט לקח זריקות טובות. ועדיין רציתי, ופיל אומר, רציתי שטוני ייקח את הזריקה האחרונה, וזה לא קרה. ואז מייקל אומר, זה היה רגע חמוד, ככה הוא מסתכל על זה, אם אני קולע אז אנחנו שמחים, אם אני לא קולע, הם שמחים. וחשבתי שזה רגע חמוד, ואז אני, כאילו, זה אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שמייקל ג'ורדן הגדול חושב דבר כזה, ואז גם הבנתי איך. לא יכול להיות שמייקל יפרוש במשחק שבו טוני קוקו שהוא הכוכב, זה לא הגיוני. מדהים, הוא צריך, מדהים. הוא צריך, הוא צריך לייצר את הבמה הנכונה, והבמה הנכונה היא, חוזרים לסולט לייק סיטי למשחק 6.
0: עכשיו עוד דבר, אני אוסיף לך, שבמשחק הזה, סקוטי פיפל 2 מ-16, מייקל ג'ורדן 9 מ כן. לונגלי שלוש משמונה, הארפר אחד משש, שיקגו כולה בלי קוקוץ' עם שמונה עשרה משישים ושתיים מהשדה. זה פשוט מטורף. ושוב, אמנם לקחת אליפות בבית אולי זה כיף, ואולי זה ההנאה באמת של מייקל ג'ורדן, לעשות את זה בחוץ, אני באמת מאמין שהוא שלט בנרטיבים האלה. ואז מגיע המשחק הזה. המשחק, משחק מספר שש, ופה באמת, אנחנו, הנה, אני גם בן חמש עשרה כבר, זה לפחות השנה השנייה, אם לא השלישית, שרואים את סדרת הגמר, את רוב המשחקים בלייב בארץ, ערוץ הספורט, ערוץ הספורט אם אני לא טועה, כבר שידר, ואם אני לא, עוד יותר לא טועה... לא, לא, הוא טועק... שידר, מ-91' כבר ערוץ הספורט שידר אז זהו, שידרת אז, על... אז, אז, אז לנו, לדעתי למושב, אם אני לא טועה, נכנס ערוץ הספורט שנתיים קודם, בטח עכשיו כן. אחד האחים שלי מתקן אותי, אבל רואים את המשחקים, אז עוד הייתה תקופה של מסיבות כיתה וכל מיני דברים כאלה, ואירועים במושב שאנחנו הולכים ונשארים עד הלילה כדי לראות את זה. ומשחק מספר 6, לדלג לסיקוונס האחרון, או שאתה רוצה להכניס משהו לפני זה?
1: לא, אני רוצה פה לעשות ככה, להגיד שהסיקוונס האחרון הוא בעצם מתחיל שתי דקות לסוף. זאת אומרת, רק כותרת, שמונה נקודות האחרונות במשחק של מייקל, קודם כל, שזה יהיה, אנשים, יהיה ברור, ו... ואת זה לא זוכרים מספיק. ואתה אה... רוצה, רוצה לתת לי, פה, פה אני יכול גם לכ... להקריא את מה שכתבתי בספר. כן, אני גם רוצה, רוצה שתקריא, ואני רוצה רק להגיד טיזר, המהלך הכי גדול בסקווינס לא היה סל שלו, אבל עכשיו אתה תמשיך. בדיוק, בדיוק. אז בעצם, לפני ש... קודם כל, כתבתי ספר, זה היה ספר שני שלי, את הספר הזה כתבתי עם ערן סלע. אז ראש דסק הכדורסל של מעריב, וקראנו לזה מדריך הכדורסל השלם לעונה 98-9, שזה בעצם סיכם את העונה שהייתה ועשה פריוויו לעונה הבאה, NBA יורו ליג וכדורסל ישראלי, ו- ועשיתי יומן אישי, כי באמת הייתי בכל המשחקים של הגמר הזה, אז מייקל במצב הזה, הכל צמוד, הכדור הולך פנימה לקארל מלון, צריך להבין גם, קארל מלון, לא פוגע ברוב הסדרה הזו, אבל במשחק חמש הוא פוגע. ب... באותו משחק שהם מנצחים, שקוקות שטוב, אבל מייקל לא. והוא כולל 39 נקודות, והוא היה הגדול, הכוכב, שוב, מישהו שמייקל מסתכל ואומר, את זה חושבים שהוא ברמה שלי, כאילו על קארל מלון. אם שנה קודם אולי סטוקטון היה בשיאו, פה זה מלון. ויוטה و... הולכת המון בפוסט-אפ למלון, ופחות על הפיק אנד כי מלון היה אה, כל כך חד, והכדור הולך פנימה לקרל מלון, דניס רודמן שומר עליו, ומייקל מגיע, אנחנו מדברים פה על 20 שניות לסיום, אה, מייקל יודע שזה יהיה המהלך, הכדור נכנס פנימה למלון, והוא פשוט בא, ובום, מכה נקייה, אין אפילו סיכוי שישרקו פאול, כי זה היה כל כך נקי, זה לא נגע באצבע. והכדור אצל מייקל ביד, ואנחנו עכשיו אה, בשוויון, או בנק, בפיגור נקודה, זה אני לא זוכר את הניואנס הזה, והכדור אצל מייקל. ועכשיו פה אני לוקח רגע ומקריא מהספר, כי זה, אני חושב, ממצה את זה נכון. הכדור היה בידיו, הוא הביט על השעון ולקח החלטה נוספת, אין פסק זמן. 99% מהשחקנים היו עוברים את החצי ולוקחים טיים יש מאמן ואחריותי שלו למה הם צריכים אה, אה, לקום למחרת ולקרוא אבל ג'ורדן עובד בכמה רמות מעל כולם. פסק הזמן הזה היה מאפשר להגנה להתארגן ולא הייתה לו שום סיבה לתת להם יתרון, כשהוא ידע בדיוק מה יהיה התרגיל. הכדור האחרון שלו, אלא אם תגיע עזרה. בפסק זמן, סלון הרי היה מחליט לעזור. אולי עם השחקן ששמר את פיפן או את רודמן, הוא היה מקבל שתי דקות לחשוב. את כל זה איבד ג'ורדן במוחו בשתי שניות וזה השאיר לו בריאן ראסל אחד מפוזר בהגנה. הטיה רק רשת ואותה לוקחת פסק זמן להכין תרגיל אחרון. מנטלית ידענו כולם שזאת אולי הצגת היחיד הגדולה אי פעם בסדרות הגמר, במיוחד כשמתחשבים בתפאורה שמסביב ובחשיבות המשחק, ולכן היה די ברור שהג'אז מפסידים. התרגיל שעבד לסטוקטון מול יוסטון לפני עונה, לא יעבוד מול הבולס, הסיבה לכך נקראת אפקט ג'ורדן. אז זה הקטע מהספר, סטוקטון מחטיא שם שלושה, וצריך לזכור עם פציעת גב. במשחק השישי כבר הבן אדם לא מתפקד, עם גב נתפס, אני לא בטוח שהיה משחק בכלל במשחק שבע, ואני לא בטוח שיש שיקגו, אני אפילו חושב, וחשבתי אז, שאם יש משחק שביעי, שיקגו מפסידה ויוטה לוקחת את האליפות. אז מגיע הדבר הזה, ומגיע הסל הזה של מייקל, וזהו, אין א- 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 דרך יותר גדולה לקחת אליפות שישית. קודם כל,
0: צמרמורת. שנית, אין ספק, החטיפה הייתה הדבר הכי מרשים, כל כך נקי, אי אפשר לשחוק על זה. שיקגו הייתה בפיגור נקודה, וג'ורדן באמת יוצא ולא מבקש שתיים מאות, ואומנם הקטע שלך אולי אפילו יותר מרגש אותי מהקטע הבא, אבל ניתן, ניתן רגע למאזינים לא, להחליט. לא, לא, הקטע
1: הבא הוא יותר חזק, הוא, <אח> הוא <אח> לכל ההיסטוריה.
0: אגב, באמת, יש עוד, עוד קטעים, לא נתנו את כולם, אבל כאילו, גם בו, קוסטס נתן פה הצגת הול אוף כל מילה מדויקת. זוכרים uh, כל משפט, מי שראה את זה, ומי שראה את זה רק ביוטיוב אחרי זה, איתי, תן לנו את הזריקה האחרונה של מייקל ג'ורדן במדי שיקגו בולס.
1: הרפור זונן, אחרון הסקרין, הרפור קוטס ונבי סי, שוב, סי איי רייטינג כמובן, נשברים שם, ו... ואני זוכר גם את הרגע הזה של מתחילות החגיגות על הפרקט, אני עומד שם בין הקהל, המורמוני ביוטה, ואתה רואה שהקהל לא הולך הביתה, זאת אומרת, מעטים הלכו הביתה. ו... ויוטה הייתה אז מפורסמת כאחד הקהלים הביתיים ביותר בליגה, וכואב להם, האגדות שלהם, אולי החלון הזדמנויות שלהם גם נסגר, צריך לזכור, סטוקטון ומלון באו לליגה עם מייקל, זאת אומרת, הם היו באותו גיל 35 פלוס בשלב הזה. שתי אליפויות עכשיו הם מפסידים למייקל ג'ורדון, והקהל לא הולך, וחלקו אפילו מוחא כפיים. זאת אומרת, אתה עומד שם, והם מבינים בעצמם שאין מה לעשות, הם רואים היסטוריה, ואנחנו כולנו רואים היסטוריה, וזה כמו מרדונה, וזה כמו מוחמד עלי, זה בגדולים שיש, והיו ויהיו.
0: והיה ברור שגם קוסטס אומר, זה אינו כתוב, this might have been the last shot של ג'ורדון, וכאילו כולם, כולם הבינו, באמת הייתה השבתה אחר כך, ו... וזה באמת הלך לשם. וג'ורדן פה סיים את הקריירה האמיתית שלו. ואני, שוב, מה שאמרתי בפתיח, ואני רוצה גם להגיד, שאתה תתעמת איתו גם, אני די מניח שאתה מסכים איתי. יש את הנטייה לחשוב שלפעמים שחקנים עושים משהו שיכול, אתה יודע, לא לפרוש בשיא, וזה יכתים להם את הקריירה. ואני לא יודע עד כמה זה נכון או לא נכון, אני חושב שמייקל ג'ורדן, או... שגרם לי לחשוב שזה לא נכון, או שבגלל שהוא מייקל ג'ורדן, אז אצלו ספציפית זה לא נכון. אבל הוא הרי פרש ושלוש שנים לא היה, ואז חזר לגיל מתבגר, 39 כבר למדי וושינגטון, ואם תרצה עוד מעט לדבר על השנתיים האלה, אבל זה לא הזיז במילימטר, זה לא סרט בכלום את המורשת האדירה שלו, שוב, שם הוא לא עשה יותר מדי מבחינה קבוצתית, כן, היו לו עוד כמה רגעים אדירים גם מבחינת כמויות נקודות. גם מבחינת ממוצעים, שהיה בשתי העונות מעל 20, היו לו את הרגעים שלו. אבל זה לא שרת אותו, ו, ואף אחד אפילו, אני אגיד, לא, לא באמת זוכר את זה. זאת אומרת, אתה אולי זוכר רגעים, זוכר את המשחק האחרון, ו... אבל זה לא שאתה מסתכל על המורשת של מייקל ואומר, וואט, כן, אבל היה לו שתי עונות האלה נגד וושינגטון, שהוא כבר לא היה משהו. וזה באמת, אתה יודע, אתה, אצל אחרים אתה כן זוכר לפעמים עונות קצת פחות טובות, אבל אני חושב שזאת ההוכחה הכן די כללית, שלא חובה לעזוב הכל באמת באמת בסי, ג'ורדן כמובן, לעומת אחרים, כן עזב, הוא אמנם חזר, אבל הוא, הוא פעמיים עזב על גג העולם. זאת אומרת, אחרי שלוש אליפויות, שאתה אומר, אין, הוא לא יכול להפסיד, ואז הוא גורם לך לרצות
1: עוד. חד משמעית, אני מסכים איתך. הוא כן עזב בסי, הוא אחרי זה חזר, אז, אז בוא נזכור שמה שקורה זה שהבול זה הולכים לבנייה. שנמשכת uh, פחות או יותר עד היום, uh, כמובן כבר ג'רי קראוס uh, שוב uh, עליו השלום, uh, נפטר לפני שלוש שנים, ו- אבל כן, ג'רי קראוס הלך, הביא טים פלויד מהקולג'ים, והלך לכל מיני דברים כאלה, הליגה הלכה להשבתה גדולה, מייקל מקבל את תפקיד מקבל ההחלטות בוושינגטון, uh, אז בולטס של הבעלים היהודי A בפולין, ו- ואחרי, uh, שנתיים בחוץ, מתחיל לדגדג לו לא עוד פעם, וגם יש להם קבוצה לא רעה, ו... וזה מטריף אותו, מטריף אותו לראות אותם, לא עושים את הדברים הקטנים, ויש להם את ריפ המילטון ו... ועוד שחקנים, ובאיזשהו שלב בא לו לחזור, ואני מסכים איתך במאה אחוז, אנחנו, תפקידנו לדבר על זה, וכאוהדים לראות, ואנחנו רוצים לבנות לנו את הסיפורים שבא לנו, אבל מדובר באנשים. שהאנשים האלה אה, רוצים לעשות את מה שהם עושים כל החיים. אז נכון שהם לא בשיאם, אבל הם עדיין טובים מאוד, וזה נכון לתום בריידי שאנחנו נראה אותו עכשיו בעונה בטמפה בייש, אין לנו מושג איך היא תהיה, ואם תהיה גרועה מאוד, לא קרה כלום. הוא עדיין תום בריידי. כן, בין 43 והוא יהיה דה כקווטרבק ב-NFL. ו- וג'ו מונטאנה שהיה גוט לפני תום בריידי, עשה את אותו דבר והלך לקנזס ב- ב- כשהוא היה יותר צעיר ו- ואולי אפילו יותר טוב, אולי, נראה, אה, מבריידי. אה, המון המון ספורטי על אה, ממשיכים לשחק אחרי זה, קובי בריינט אגב שיחק אה, אה, שנה שלמה, שנתיים אחרי אכילס, שכולם יודעים שזה כבר לא קובי של פעם, לא החתים את הקריירה שלו, אז נכון, אצלו זה, זה בתוך הא- אותו ארגון, אז מה? אז מייקל חזר לוושינגטון, ואני לא חושב שזה עשה שום כתם, אם אתה רוצה ניגע בזה בקצרה, ב-9-11, ביום של 9-11 יוצאים הדיווחים שהוא הולך לחזור, זה עוד לא היה רשמי אז. ו... ואני זוכר את עצמי אז בתפקיד עורך מהדורה בחדשות הספורט, אבל גם כבר איש NBA בערוץ הספורט, שהייתי נכנס לשבת באולפן, לנתח דברים גדולים כשהם קרו ב-NBA. ואני זוכר, חמש בערב, שעון ישראל, ארבע, חמש, אנחנו מתחילים לקבל את התמונות בדסק של מה שקורה בתאומים, ואם אני זוכר נכון, אני חושב שנכנסתי עדיין לא, לאולפן, גם לדבר על 9-11, באולפן חדשות הספורט אני מדבר בשבע, כשכל העולם מזועזע, וגם לדבר על מייקל. ובאמת שבועיים אחרי זה הייתה מסיבת עיתונאים רשמית, הוא חזר, והמשחק הראשון היה בניו יורק. ונסעתי לסקר את זה, ואז החגיגה, זהו, אז כבר זה, זה השוטים האלה שיש מאה עיתונאים סביבו, ובעצם השוט הכי טוב שאתה יכול לקבל זה לצלם את העיתונאים סביב הבן אדם, ובכלל לשכוח מלנסות להשיג ראיון איתו. ו, אבל מייקל, שנתיים בוושינגטון, היו ups and downs, היו לו משחקים מדהימים, כמה סלי ניצחון, כמובן, מה רחוק מאוד באתלטיות, גדול יותר פיזית, אבל עדיין הפוסט-אפ היה שם, ובסופו של דבר, כן, אין, אין איזה משהו זכור אסטרית, חוץ מהאולסטאר נחמד שהיה לו שם מול קובי, ממש בפרידה שלו ב-2003, ובעצם שם הוא סגר עניין, אבל הוא חזר, נתן עוד שתי עונות של, אגב, ממוצע 20 נקודות למשחק, כן, אנחנו מדברים כן, פה... כן, כולל,
0: כולל 40 פלוס, 50 פלוס פעם אחת. כן, היה ו... לו
1: 50 פלוס, בדיוק, היה, היה מלא סיפורים. ו... ובסך הכל אה, אה, השלים, אה, סגר עונות 14 ו-15, אה, ו... וכן, מבחינת אה, כדורסל, אני חושב שזה היה שום דבר שיכול לעשות, אפילו הוא כתם קל. אז בואו בוא נשמע
0: רגע את שניות הפרידה האמיתיות. אגב, מסיבת עיתונאים אחרי זה גם, הוא אומר, טוב, זהו, הפעם זה אמיתי, והפעם גם כולם האמינו לו. הבן אדם, אה, בזמן הפרישה, אה, בזמן המשחק האחרון היה בין 40, ו-58 ימים, uh, באמת מייקל כבר מבוגר. Uh, איתי, תן לנו את השניות האחרונות מהמשחק, בבקשה. ‫השנה הכי גדולה
1: של כל הזמן ‫השנה את הקודשת האחרונה, ‫ומה שיש לו. ‫תודה, מייקל ג'ורדן. ‫תודה על המסגרות. ‫השנה הכי גדולה שלכם ‫השנה כאן בוודקטונטי.
0: ‫אז שוב, אם איכשהו יצא שבסוף ‫כל כל כל הדברת מייקל ג'ורדן ‫זאת אנשים עוד לא קלטו, ‫אתה מסתכל למשל על שיאי קריירה, ‫על דברים שהוא עשה, ‫וקיבצתי ממש קצת, ‫כי יש באמת אלף, אבל... הוא עשה הכל מהכל, למשל, אם זה 20 זריקות עונשין במחצית נגד מיאמי ב-92, היה לו ש... מחצית של שמונה חטיפות. אחת עשרונות הוא קלע הכי הרבה נקודות, יש לו 30 נקודה, אחד, נקודות למשחק, זה הכי טוב בהיסטוריה. סתם להמחשה, אגב, לברון 27, קובי היום 25, לברון לא יכול לעבור את זה, אני מצטער אם אני מנכס, אבל מתמטית זה יהיה משהו מטורף. 563 משחקי עונה רגילה הוא קלע מעל 30. 866 משחקים רצופים בעונה הסדירה עם דאבל פיגרס. אין למייקל משחק לא טוב, אתה מבין, בתקופה הזאת. 63 נקודות במשחק פלייאוף, אמרנו. ממוצע נקודות בפלייאוף, 33.5. הוא שיחק 179 משחקי פלייאוף טלפז, אתה רוצה לדעת בכמה משחקים מתוך 179 הוא כלה פחות מ-15? בפלייאוף? אולי 1? התשובה אחד? היא 0.0. 41 נקודות בממוצע, כמו שאמרת, נגד פיניקס. עשרים נקודות מינימום בכל משחק בסדרת גמר. הבן אדם לא... אין, אתה מבין? כאילו, אין, אני, לא, אני חושב שכאילו... אני מצטער ש, שזה מוציא אותי אולי עכשיו בקטע של האיש הזקן על הספה שמתווכח עם הצעירים. אני לא חושב שיש פה ויכוח, ואני חושב שכדי שיהיה פה ויכוח, יצטרך לקרות משהו מאוד מאוד קיצוני עם הקריירה של השחקן הכי טוב בימים אלה. ואמרתי לך, הדיונים על כמה היריבות שלו היו גדולות או לא, אפשר לפנצ'ר את כל התזות שהן לא היו גדולות, והשחקנים, והאסורה לכאורה מדולל, ואתה פשוט מסתכל על בן אדם ש, שחשוב, אתה יודע, במיני תסכל לציין, אז כדורסל היה מכות, אוקיי? כן. אז, אז היה הרבה יותר קשה להיות מייקל ג'ורדן מאשר היום. בגלל זה הוא היה היום...
1: בדיוק, בגלל זה היום הוא היה קולע מעל 40 למשחק, בכמה מהעונות האלה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים, היו לו הרי עונות שם בסוף שנות ה-80 של 36-37 נקודות למשחק, היום זה היה עומד על 42-3 בצורה דומה, ואז כשהוא היה כאילו נהיה יותר קבוצתי, הוא היה מתייצב לו בין 38 ל-40 עם ההגנה הזו, ו- ו- וזה עוד פעם, זה- זה ה- ה- כשחקן כדורסל זה באמת השחקן המושלם, בגוף המושלם. במנטליות המושלמת ו, וגם מחוץ למגרש אנחנו מת, מתעסקים פה באייקון, ב- ב- mm-hmm. לא אמרנו את זה, כשהוא פרש ב-98' שאלו mm-hmm. אותו א- 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 האם יש סיכוי שהוא יחזור, כי הרי הוא כבר חזר פעם אחת ואז הוא אמר never say never, מאז אגב כולם משתמשים במשפט הזה never say never בכל דבר, אגב בכל דבר בחיים. ואז הוא אמר 99.9% אני לא אכנס לזה, ואז eh, לוושינגטון כמובן שהתגשם ה-0.001% eh, eh, כשהוא חזר, ו- ואני מסכים uh, עם הכל uh, כשחקן וכתופעה, לא היה דבר כזה, uh, וכנראה שלא יהיה, יש, יש פשוט דברים בצורה אחרת, ואני חושב שה... הבחנה בסופו של דבר, גם בסוף הקריירה של לברון, שכדי שבכלל יהיה דיון, הוא צריך רק אחת, לפחות עוד אליפות אחת, וכדאי גם שתיים, כדי שיהיה דיון, אבל לברון כן בדרך שאי אפשר להגיד עליו, ועשינו את ההבחנה הזו, הוא לא השחקן הגדול בכל הזמנים, אבל זו הקריירה הגדולה בכל הזמנים, אבל בואו, כרגע לברון גם סובל מתופעת הקורונה. בצורה okay. משמעותית, אז אנחנו לא יודעים... ג'ורדן
0: מעולם לא סבל מקורונה,
1: מעולם. <laughs>
0: אם, עכשיו, הייתה קורונה, להנרס, א... אם הייתה קורונה
1: בתקופה של מייקל, היא לא הייתה.
0: זהו, מייקל היה מעיף אותה. זה, זה העניין. עכשיו, <laughs> לא, ו- ושוב, יובל, אני כתבתי על לברון לפני שנה או שנתיים, שאולי אפשר יהיה, ברגע שאתה תגדיר אותו ככדורסלן הכי גדול אי פעם, אתה פשוט יכול לעשות את זה, כי ג'ורדן באמת היה מעבר, וג'ורדן הוא באמת, לפחות בעיניי, אני מניח שגם בעינייך איזה מין... מיתוס שמתגשם עד הסוף, בלי, אתה מבין, זה קצת מעבר, זה, אתה אמרת את זה, כתבת לי בוואטסאפ, אגב, ש, שהיו לו את הדברים מחוץ למגרש, כי הבן אדם קילר, הבן אדם קילר באופי. ולברון עם קריירה הרבה יותר, בוא נקרא לה, נחמדה וטהורה, אבל זה גם על המגרש, הבן אדם הרבה יותר נחמד, מצד אחד קבוצתי, מצד שני כן היו את הביקורות על... על זריקות שאולי הוא לא לקח, ועל משחקים שלא נמצא, ואני בטוח, אה, הנה, זה, אי אפשר לעשות את זה, אבל אני בטוח שמייקל ג'ורדן לא מפסיד לדאלאס. שאגב, דאלאס הייתה אחת הקבוצות שהכי אהבתי אי פעם, ונוביצקי זה כן. הכדורסלן שאני אולי הכי אוהב. וג'ורדן ו- 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 לא מפסיד לו, אתה מבין? ג'ורדן כן. לא מפסיד כן. דרך נוביצקי, אין דבר כזה.
1: ולברון נכון, כן. 아... ו... חלק מהעסק זה ש... כמו שאמרנו, אם מייקל לא פורש באמצע, הוא כנראה מפסיד שם פעם אחת, כי, כי פשוט זה כל כך בלתי אפשרי לעשות ריצה של שמונה שנים. אבל 6, אולי זאת הגאונות האמיתית. אבל זה, זהו, זה, זה מייקל, זאת אומרת, אנחנו בעצם, עכשיו שקליה תובנה, מייקל בפלו גיים, הוא שיחק עם קורונה, זה לא היה עם פלו. הוא <laughs> פשוט, הוא הביס אותה אז, ואז היא לא עברה לאף אחד, והיא פשוט <laughs> לקח לה עשרים ומשהו שנה לחזור. להתאושש ממה שמייקל עשה, שש פעמים הוא זכה באליפות ובתואר ה-MVP של סדרת הגמר. זאת אומרת, אין שאלה, אין איזה אנדרי גוואדלה שבא ומקבל את זה, ו- ולידו, אגב, היה איזה סקוטי פיפן אחד, אז... ולא היה ספק, זאת אומרת, בקטע הזה אין מה לעשות. זה... זה מייקל, זו תופעה, ואני חושב שזה יכול גם לקחת אותנו למה שקורה איתו אחרי זה, שאחרי הסיפור בוושינגטון, הוא, הוא אומר, אני, אני, זה לא מספיק לי, זאת אומרת, הוא רואה את מג'יק ג'ונסון נהיה איש עסקים מצליח, והוא אומר, אני, אני רוצה להיות בעלים של קבוצת NBA, ולהיות בעצמי שווה את המיליארד. והבעלים הבע, של שרלוט, אה, פשוט נותן לו כמעט בחינם את הקבוצה. אני חושב שאז מייקל שם 200 או 300 מיליון דולר לקנות אה, את הקבוצה, כבר ב, בתקופה שידעו שזה עולה הרבה יותר, אבל זה מייקל, זאת אומרת, הוא בא, ומייקל יושב, גם, ה, גם הבעלים כנראה נרגש ו, ונתן לו את הקבוצה שהיום, כמו כל קבוצת NBA, אז, אז אולי ישרלוט היא לא, ב, ב, היא בטח לא מעל הממוצע אפילו בשווי של ה-NBA, אבל היא עדיין שווה מעל מיליארד דולר. שוב, אנחנו מדברים לפני משבר הקורונה, שעושה אולי הרבה עניינים. כמובן, המון המון ביקורות על מייקל כמקבל החלטות מקצועי. ו- וזה לגיטימי, מוצדקות. זה מאוד להיות, כן, זה מוצדקות, הוא עושה המון טעויות, עשה המון טעויות, עדיין עושה, אה, קבוצות מאוד בעייתיות, הוא, 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 הוא נותן עד עכשיו, אנשים לא מבינים את החוזה לטרי רוזיר, ו- 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 ועוד קודם, הוא בחר קוואמי בראון, מקום ראשון, זאת אומרת, כטאלנט אבאליואטור, כמגלה כישרונות, גם אז בשיקגו, הרי ה- 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 כל הזמן מתואר, הוא רצה טריידים שהם יעשו, באותה עונה שהם זכו באליפות. חלק גדול מהכעסים שלו על קראוס, בסופו של דבר, קראוס צדק, קוקו שהיה רכש מדהים, וקראוס ראה את זה. וקראוס הוא זה שהביא את, את פיפן ואורס גראנט בדראפט, הוא זה שהלך עם ג'ון פקסון, הוא זה שאחרי זה הביא את סטיב קר, זאת אומרת, הם בסוף הביאו את דניס רודמן, שוב, יחד עם פיל ג'קסון והכול, אבל... זה לא מייקל, מייקל עשה המון טעויות, גם בתור שחקן כגלי כישרונות, או, או מפענח יותר נכון, וגם אחרי זה בתפקידים הראשיים, ועד היום שוב, בעלים. וכן, אבל אם אתה רוצה, אפשר לדבר רגע על, על נאום היכל התהילה ב-2009. כן, רק
0: נגיד שבאמת בשרלוט אני הייתי במשחק עם אחי השנה, כשעוד שיחקו באוקטובר, והיו שם 95 מיליון דולר על הספסל. אז לא בנה <laughs> מספיק טוב. כן. ו- וכן, עכשיו אנחנו נוביל את הקטע, אולי קודם נשמע את, את הקטע על הירוי, שאגב, גם התחלת איתו את, ה- את, הפרק ה- את, את, הפודקאסט, את הפרק הראשון, על ג'ורדן. אז איתי, ברשותך, חלק בנאום תהילה, שטלפז סיפר כבר בפרק הראשון, עד כמה מייקל היה מן, אפילו בנאום אחד לתהילה, זוכר הכל, סוגר חשבונות, נותן עקיצות, על ראסל כבר שמעתם, הנה מה שהוא על ימי התיכון שלו. Lero Smith was a guy. When I got cut, he made the team on the varsity team. And he's here tonight. He's still the same six- seven guy. He's not any bigger. He's probably his game is about the same.) But he started the whole process with me because when he made the team and I didn't, I wanted to prove not just to Leroy Smith, not just to myself, but to the coach who actually picked Lero over me. I wanted to make sure you understood, you made a mistake, dude.)
1: זה כן, הוא זוכר את לירוי סמית, ולירוי סמית, שוב, זה, זה הבחור שאותו בחרו לאותו, לאותה קבוצה ראשית, הוורסיטי טים בתיכון, כשהם היו בכיתה י', אבל זה נתן לו עוד דלק, והוא כל הזמן חיפש את הדלק, ובנאום היכל התהילה, זה נאום ששווה, אני מצאתי אותו ביוטיוב, שווה לשמוע אותו למי שרוצה. זה, זה מייקל ג'ורדן ב- ב-20 ומשהו דקות מקבלים את האיש. שגם ברגע שיא כזה, קודם כל הוא בחר לעלות ושמי שיציג אותו שם זה דיוויד תומסון, דווקא דיוויד תומסון. שדייוויד תומסון היה סקורר אדיר, אחד המרחפים הגדולים בשנות ה-70, והיה בצפון קרוליינה לפניו. זאת אומרת, זו הסיבה שמייקל בחר בו, ותמיד מייקל היה אומר שלפניי, והוא ידע אגב בכל הרעיונות לתת קרדיט לדוקטור ג'יי ולדייוויד תומסון ולאלג'ין ביילור, המרחפים שהיו לפניו בשנות ה-60 וה-70, וגם לתת קרדיט למאג'יק וללארי כמובן, שמה שהם עשו לליגה בשנות ה-80 ולדייוויד סטרן. אבל uh, uh, בנאום אחד התהילה, זה, אז הוא, הוא מתחיל לרדת, הוא מספר, פאט ריילי יושב שם בין הקהל, והוא מדבר על היריבות שהתפתחה בינו לבין ריילי, בין השיקגו בולס לניקס. שתיארנו בכל הסדרות הקשוחות האלה, ואיך ריילי לא הרשה לצ'ארלס אוקלי לאכול איתו ארוחת ערב, אוקלי הרי היה החבר הכי טוב של מייקל, גם הוא היה איתו בשיקגו וגם כשהיה את הטרייד לביל קארטרייד, אז הם המשיכו להיות ביחסים מעולים, וכשהוא בא לשחק בניו יורק, היום מי היה שומע בכלל? ריילי נתן עשה חוק, אתם לא יוצאים לארוחות ערב עם שחקנים מקבוצות יריבות. אז מייקל בנאום אחד לתהילה מספר, כאילו מסתכל על ריילי ואומר, מה חשבת, שאני אשב איתו בארוחת הערב ואז אני לא אבוא לנסות לפרק אותו, או הוא לא ינסה, להרביט, ינסה להרביץ לי? Äh, אבל זה היו החוקים שלו, ו- וככה מייקל er, ממשיך לרדת, גם איזאה תומאס יושב שם והוא מספר על הפריז-אוט שדיברנו בפרק הקודם, והוא אומר, אני לא יודע אם היה פריז-אוט, ומבחינתי זה היה רק כבוד להיות שם. אבל, אבל עצם זה שהוא מדבר על הפריז אאוט בנאום היכל עתידה מראה שהוא זוכר, הוא זוכר את איזה, הוא זוכר את כולם, והוא באמת עובר אחד-אחד, וג'ף ואן גנדי, וכל מי שאי פעם אמר עליו משהו, וגם הסיפור הזה <laughs> על ראסל, שאנחנו זוכרים, ומה שהוא עושה, ומייקל באמת, בסופו של דבר, אנחנו מבינים שבן אדם זה סט של תכונות, וכנראה שאי אפשר להיות כזה אחד שכל כך מנצח כל הזמן ו, ולוקח את כל ה-MVP ברמה האישית של סדרות הגמר אה, מבלי שאתה, יש בך רוע ו, וצריך להיות גם רוע והרוע הזה הוא, הוא יוצא והוא היה צריך לצאת. ואני זוכר שוב, שנות ה-90, זה, זה, הרי היינו קוראים לו אלוהים, ופתאום שנות ה-90, אז היה, אתה אומר, אוקיי, רגע, אם הוא באמת אלוהים, הרי יש לו, הוא נשוי לחואניטה, מה, מה, מה הסיפור הרי עם מייקל ונשים אחרות? ו, וגם זה יצא, זאת אומרת, ב-2000 ו, ומשהו הוא התגרש מחואניטה, והתפרסם שבכל השנים האלה הוא היה, בוא נגיד, אין כמעט סיכוי שהכול היה נקי שם, בוא נגיד את זה ככה, ו, וזהו, ומבינים, זה הסט. שאני חושב שהעידן שאחרי אה, מראה שמייקל ג'ורדן בסופו של דבר הוא לא אלוהים, הוא אלוהים בכדורסל, ברמת הניצחון, ומחוץ לזה ממש לא.
0: כן, זה פשוט מעניין לראות גם, אתה יודע, אתה מסתכל, באמת דיברנו על מרדונה וכל מיני כוכבים של העידן הזה, אז היה באמת הרבה יותר קשה אה, אולי להישאר נקיים גם, כי היה יותר באמת קל לעשות דברים שלא כולם יודעים. ובלי קשר, אז היה עידן, אתה יודע, גם הסכומים, אז עזוב שמרדונה לא באמת הרוויח סכומים גדולים ביחס לכוכבים של היום, ג'ורדן כבר הרוויח סכומים יפים, אה, זה היה בזכות עצמו, כן, הוא זה שמינף את זה, אבל זה גם לא הסכומים שהיום כדורסיינים מרוויחים, אתה יודע, היום כדורסיינים בינוניים עושים את זה. אני הסתכלתי במהלך ההכנה לפה וראיתי שברקלי, בעונה המעולה שלו בפיניקס, הרוויח 2.1 מיליון, משהו כזה. ותמיד אתה, אתה אומר, זה, זה כן ההרגשה היא שפעם היה הרבה יותר אולי קל שיהיו לך שלדים ו- ואופי אחר, ואין, מה שאמרת מדויק גם לגבי קילר, הוא היה קילר מחוץ למגרש, קילר על המגרש, אף אחד לא אומר ולא טוען שהוא היה נחמד, אף אחד לא אומר שהוא היה השחקן הקבוצתי הכי טוב בעולם, והציטוט של קר לדעתי את זה הכי טוב מהכל. הם הרגישו שהם משחקים בשבילו בקטע של אנחנו עובדים שלו, אנחנו צריכים לקלוע את זה כי מייקל יכעס. ואגב, יש המון ביקורת על זה, אבל זה היה האיש, ובסופו של דבר, המספרים מספרים, שש ושש ושש, אה, שישה, אה, שש סדרות גמר, אה, שש אליפויות, שש פעמים MVP. אה, שוב, הגדול מכולם, אה, לפחות כרגע, אה, אני לא יודע אם זה גם ישתנה, כי צריך שיקרו אה, הרבה הרבה דברים ביחד כדי שישתנה דבר כזה. ואני רק אספר אה, במישור האישי ש... אחרי כל ההכנה שעשינו למיני סדרה הזאת, אני מרגיש כמוהו אחרי שלוש שנות. אז אולי גם <laughs> אני ואתה נפרוש לאיזה שנה, נשחק גולף, אם תרצה נהמר על זה. אז, אבל... אז
1: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל עכשיו הפרישו אותנו, אנחנו עכשיו כולנו בבתים, במשבר כן. הנוראי הזה שאנחנו חווים, אבל זה, מה שכן יעזור לנו זה לראות את הסדרה של עשר שעות תוכן,
0: כן. שאמור לצאת... עשינו להם, עשינו
1: להם אחלה קדימון. מה עשינו להם, אתה עושה את זה בתמימות, אני על הפיירול של ESPN כמובן, הייתי צריך מקורות הכנסה חדשים. אתה
0: מבין? ולא מפנית.
1: ונטפליקס, כן, אני אזרוק לך איזה משהו. אני חושב ש... חושב, אגב, מי שחושב שזה רציני, לא, זה לא רציני. ורק להגיד, אולי, לסיים עם סיפור קטן, מייקלי, שיש את כל האגדות על, על משחקי הקלפים, הוא היה משקר, הוא היה מתחמן, הוא פעם אחת הפסיד, הפסיד בפינפונג לאיזה שחקן, שאגב החלום שלי, הרי אני הייתי שחקן אצל השולחן, זה רק בוא מייקל, בוא נשחק, אני, אני הייתי מראה לו לא, הרי מה זה, אין לו שום סיכוי נגדי, ואז אולי היינו מפתחים איזה מערכת יחסים, על רקע ההפסד הזה, אבל, אז, אז גם שהוא לקח מאמן פרטי לקיץ שלם כדי לנצח את כולם בפינפונג. ואחרי זה כל משחקי הקלפים המפורסמים, ואז יש גם את הסיפור על פעם אחת שמגיעים לשדה תעופה, ואנחנו מדברים פה על עידן שעוד אין מטוסי צ'ארטר פרטיים, והם כמעט כמו כולם, הם, הם הולכים לקבל את המזוודות, ואז כשהמזוודות יוצאות, הוא פשוט שם כסף עם השחקנים, המזוודה של מי תצא ראשונה, <laughs> וכמובן שהמזוודה של מייקל יוצאת ראשונה. ולפי ההגדה האורבנית, הוא פשוט שיחד שם כמה אנשים בתוך השדה תעופה כדי לוודא שהמזוודה שלו תצא ראשונה. אז כשמדברים על התחרותיות של כל מיני אנשים, קובי בעיקר, אז זה, את כל המורשת הוא קיבל מהאיש הזה.
0: שמע, כל, 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 כל אין אחד ששיחק עם מייקל או נגע במייקל, יש לו סיפור כזה, ויש מטורפים, ננסה גם להשיג עוד כמה עדויות. Uh, אתה יודע, uh, כמו עם הקריירה שלו, זה לא באמת נגמר אף פעם. אז טלפז, uh, תודה רבה לחלקך במה שעשינו עד עכשיו על מייקל, וכבר ביקשו דברים נוספים, אנחנו uh, נצא קצת להתארגנות, uh, נחשוב מה הכי מתאים, uh, אבל באמת, uh, מצד אחד מאוד מאוד uh, מפחיד, uh, בוא נגיד, uh, uh, תעסוקתית, ואפילו הפוד, ב, בעניין הפודקאסט הזה, אתה יודע, כמה זמן זה יהיה בלי ספורט, כאילו כמה זמן נצטרך. למצוא קטעים כאלה, אבל לשמחתנו, בטח בספורט האמריקאי, ב-NBS המון. ואנחנו ניתן לפי בקשתכם עוד בהמשך עוד דברים, אבל פה מסיימים לפחות את הקטע הזה על מייקל ג'ורדן. כתבו, תגידו מה חשבתם, לטל לי, לעמודים ברשתות שלנו, ותמשיכו להציע רעיונות נוספים. תודה, תודה, טל פז. תודה. אתה מספר okay. 23, 23, 23 האמיתי. <laughs> אז תאזינו, תאזינו לפרקי מייקל הקודמים, לכל מה שהיה על מייקל, ותחכו לסדרה, לנטפליקס, לאיפה שזה עוד ישודר. עשרה פרקים או עשר שעות או משהו כזה, אבל המון, 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 המון חומר על שיקגו בולס ועל מייקל ג'ורדן. אז עד כאן להפעם. בי לייק מייק, תעשו טוב.